0: chiếm chiếm 0,2% dân số thế giới Nhưng người gốc Do Thái đã giành được ít nhất là 20% tổng số giải Nobel từ trước tới nay Dân tộc nhỏ bé này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế giới như thế nào? Hành trình lưu lạc trong hàng nghìn năm của họ ra sao? Hãy cùng tóm tắt nhanh.vn tìm hiểu lịch sử người Do Thái qua clip ngắn gọn sau đây Quay lại lịch sử thế giới hơn 4.000 năm trước Vào thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên Phía Bắc Trung Quốc bắt đầu bước vào thời đại đồ đồng và nhà hạ được hình thành các nền văn minh nảy nở mạnh mẽ khắp lưu vực sông Ấn. Văn minh Minos trên các đảo phía Nam Hy Lạp đang trong thời kỳ phát triển rực rỡ nhất. Vùng Lưỡng Hà nằm dưới sự thống trị của đế chế cựu Assyria. Trong khi đó, nền văn minh Ai Cập đã hơn 1.000 năm tuổi và bước vào vương triều thứ 11. Cũng vào khoảng thời gian này, một dân tộc nhỏ bé đang dần hình thành tại Trung Cận Đông. Đó là người Do Thái. Người Do Thái vừa là một sắc tộc tôn giáo, vừa là một dân tộc có nguồn gốc từ người Israel định cư tại vùng đất thuộc Canaan, khu vực Trung Cận Đông Cổ Đại, khoảng 2.000 năm trước Công Nguyên. Sự phát triển của niềm tin vào Yahweh, một vị chúa của người Israel, cùng với một số tập tục văn hóa, dần dần tạo ra một nhóm dân tộc Israel tách biệt với những người Canaan khác. Người Israel phát triển và củng cố các tổ chức của họ rồi thành lập Vương quốc Israel, hay Vương quốc Samaria, vào khoảng năm 1047 trước Công Nguyên. Năm 930 trước Công Nguyên, Vương quốc Israel thống nhất này tan rã do sự bất đồng của các tri tộc. 9 chi tộc phía Bắc hình thành nên một vương quốc, tiếp tục lấy tên gọi là Israel hoặc Vương quốc Samaria. Hai chi tộc Judah và Benjamin lập nên Vương quốc Judah ở phía Nam. Vương quốc Samaria và Vương quốc Judah cùng tồn tại một cách không hòa thuận. Cho tới khi Vương quốc Samaria bị người Assyria Syria phá hủy khoảng năm 722 trước Công Nguyên. Vương quốc Judah tiếp tục tồn tại và sau đó trở thành chư hầu của đế quốc tân Babylon Rồi biến mất khi trở thành một tỉnh của đế quốc này vào năm 586 trước công nguyên Vào năm 605 trước công nguyên, vua Jehoakim của vương quốc Judah đã bị đế quốc tân Babylon đánh bại Thành phố Jerusalem và ngôi đền thứ nhất của người Do Thái đã bị phá hủy hoàn toàn Vua Jehoakim chấp nhận làm chư hầu cho Babylon nhưng sau đó, vào năm 601 trước Công Nguyên, vương quốc Judah đã nổi dậy chống lại Babylon Kết cục năm 598 trước Công Nguyên, vua Jehoakim đã bị giết chết Người kế vị và cũng là con trai ông là vua Jeconia tiếp tục cuộc chiến Jeconia chỉ trụ được 3 tháng Đầu năm 597 trước Công Nguyên, Judah bị đế quốc Babylon nghiền nát và trở thành một tỉnh của Babylon dưới cái tên Yehud Vua Zeconia cùng hoàng thân quốc thích và 3.000 người Do Thái đã bị đưa đi lưu đày tại Babylon Theo các nghiên cứu lịch sử đáng tin cậy, sau đó 20.000 người Do Thái nữa tức 25% dân số Judah lúc bấy giờ cũng bị đưa sang lưu đày tại Babylon với mục đích đồng hóa họ vào xã hội Babylon Năm 539 trước công nguyên, đế chế Ba Tư đã đánh bại Babylon Sau đó một năm, hoàng đế Ba Tư Cyrus đại đế đã cho phép người Do Thái trở về quê hương Ba Tư cho phép người Do Thái thành lập một nhà nước tự trị tên gọi là Yehud Medinata với lãnh thổ tương đương tỉnh Yehud trước kia. Sau khi đền thờ Do Thái đầu tiên bị người Babylon phá hủy Trong thời kỳ này họ đã xây dựng lại đền thờ thứ hai với kích thước khiêm tốn hơn Ngôi đền có ý nghĩa vô cùng quan trọng với người Do Thái về mặt tinh thần. Nhà nước tự trị Yehud Medinata tồn tại trong hai thế kỷ Năm 332 trước công nguyên sau khi chiếm thành ở và Gaza Alexander Đại đế của Macedonia đã dễ dàng hạ gục thành Jerusalem, sáp nhập Yehud Medinata vào đế chế của ông ta. Khi Alexander Đại đế qua đời vào năm 332 trước công nguyên, tướng lĩnh của ông lập ra các quốc gia riêng như đế chế Ptolemais, đế chế Seleucus thay nhau kiểm soát khu vực Yehud Medinata. Năm 140 trước công nguyên, người Do Thái tại Jude thành lập triều đại bán tự trị Hasmonin trực thuộc đế chế Seleucus. Năm 110 trước công nguyên, đế chế Selakost tan giã, triều đại hasponin trở nên độc lập hoàn toàn. Mở rộng sang các vùng lân cận như Samaria, Galilee và Perea. Một số học giả hiện đại coi thời kỳ này là một vương quốc độc lập của Israel. Để dễ hình dung về diện tích vương quốc này, chúng ta thử so sánh với một số tỉnh của Việt Nam theo cùng tỷ lệ. Sau gần 50 năm, độc lập triều đại hasmonin đã bị Cộng hòa La Mã thôn tính vào năm 63 trước công nguyên. Người La Mã sau đó dựng lên vương triều trư hầu Herodian từ năm 37 trước công nguyên đến năm thứ 6 sau công nguyên. Cuối cùng, vùng đất này cũng bị biến thành một tỉnh của đế quốc La Mã dưới cái tên Jude. Đây cũng là khoảng thời gian mà Chúa Giêsu ra đời tại Bethlehem, tỉnh Jude. Vào thời gian này, dân số Do Thái ước tính có từ 2 đến 3 triệu người. Do các biến động chính trị tôn giáo trước đó Nên có khoảng 40-50% đến 50% sống bên ngoài lãnh thổ Judea như Babylon và Ai Cập Đô thị đông dân Do Thái nhất lúc đó là Alexandria ở Ai Cập Tại tỉnh Judea, dưới sự kìm kẹp của La Mã, người Do Thái đã tổ chức nhiều cuộc nổi dậy Cuộc chiến quy mô nhất được ghi nhận là vào năm 66 sau Công Nguyên Người Do Thái đôi khi gọi đó là cuộc nổi dậy vĩ đại Cuộc khởi nghĩa lớn đến nỗi La Mã đã phải điều các lực lượng bên ngoài lãnh thổ Judea như quân đoàn Syri tham chiến. Tuy giành được thắng lợi ban đầu, nhưng sau đó La Mã vẫn chịu thất bại cay đắng với hơn 6.000 lính thiệt mạng. Do nội chiến và hỗn loạn chính trị ở Rome, cuộc chiến tại Judea tạm lắng xuống vài năm. Đến đầu năm 70, La Mã đã huy động một lực lượng lớn quân đội bao vây Jerusalem. Sau một cuộc bao vây tàn khốc kéo dài 7 tháng, do phe khởi nghĩa đấu đá nội bộ, dẫn đến việc đốt cháy toàn bộ nguồn cung cấp lương thực của thành phố. Người La Mã cuối cùng đã đánh bại lực lượng phòng thủ Do Thái đã suy yếu vào mùa hè năm 70. Sau đó họ nhanh chóng triển hạ các thành trì Do Thái còn lại như Herodium và Macarus. Khi Jerusalem thất thủ, đền thờ thứ hai của người Do Thái đã bị phá hủy. Do Thái giáo rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa cũng đã làm thay đổi nhân khẩu học của người Do Thái vì nhiều phiến quân do Thái bị phân tán hoặc bị bán làm nô lệ. Josephus, một nhà sử học cổ đại cho rằng, hơn 1 triệu người đã bị chết trong cuộc bao vây Jerusalem. 97.000 người bị bắt làm nô lệ, và nhiều người khác chạy trốn đến các khu vực xung quanh địa Trung Hải. Tuy số liệu sử học cổ đại có vẻ hơi thổi phồng, song qua đó ta cũng thấy được phần nào hậu quả tàn khốc của cuộc chiến. Bất chấp những biến động do cuộc nổi dậy gây ra, người Do Thái vẫn kiên cường. Việc phá hủy đền thờ và đất đai của Israel không ngăn được người Do Thái tiếp tục phát triển thành công ở Judea. Sau một vài thế hệ tồn tại dưới sự đô hộ của đế quốc La Mã, mong muốn độc lập của người Do Thái cuối cùng đã xuất hiện. Năm 115, trong khi Hoàng đế La Mã trai dần và phần lớn quân đội của ông ta đang bận rộn với cuộc chiến tại Parthia, phiến quân Do Thái ở phía sau bắt đầu tấn công các đồn bốt nhỏ của La Mã bị bỏ lại. Một cuộc nổi dậy ở Sairin đã sớm lan sang Ai Cập và sau đó là đảo Sip, rồi kích động cuộc nổi dậy ở Judea. Tiếp đó cuộc nổi dậy lan tới Lidda, đe dọa nguồn cung cấp ngũ cốc từ Ai Cập ra mặt trận. Cuộc nổi dậy của người Do Thái nhanh chóng lan rộng đến các tỉnh mới bị chinh phục. Các thành phố có dân số Do Thái đáng kể như Nisibi, Edessa, Seleucia, Abela đã tham gia cuộc nổi loạn và tàn sát các đồn bốt la mã nhỏ lẻ. Đến năm 117, La Mã mới dập tắt được phần nào cuộc nổi loạn Số người Do Thái thiệt mạng sau cuộc chiến ước tính khoảng 200.000 Trong khi đó, hơn 460.000 công dân La Mã thiệt mạng Chủ yếu là người La Mã gốc Hy Lạp tại Sairin và đảo Sip Chính vì vậy, sau cuộc chiến, La Mã đã trục xuất vĩnh viễn cộng đồng Do Thái khỏi đảo Sip và Sairin Người Do Thái cũng bị trục xuất khỏi Rome, sang các khu vực lân cận như bán đảo Iberi 13 năm sau cuộc chiến này, vào năm 130 Khi đó hoàng đế La Mã Hadrianus muốn xây dựng một thành phố mới, mang tên mình, thay thế cho Jerusalem. Cùng với đó là xây ngôi đền thờ thần Jupiter, trên đống di tích đổ nát còn sót lại của đền thờ Jerusalem tại núi đền. Đối với người Do Thái, đó là điều không thể chấp nhận được. Và cuộc khởi nghĩa Ba Cốc Ba đã bùng nổ vào năm 132. Cuộc nổi dậy do Ba Cốc Ba lãnh đạo đã nhanh chóng lan rộng từ trung tâm Judea ra khắp lãnh thổ, cắt đứt đồn trú của La Mã ở Jerusalem. Bất chấp sự hỗ trợ của quân tiếp viện La Mã từ Syria, Ai Cập và Ả Rập, những chiến thắng của quân Khởi Nghĩa đã giúp họ thành lập một quốc gia độc lập, với lãnh thổ là phần lớn tỉnh Judea trong hơn 2 năm. Simon Ba Cốc Ba, lãnh thụ của Khởi Nghĩa, được người Do Thái coi là đấng cứu thế, hy vọng sẽ khôi phục nền độc lập dân tộc của họ. Tuy nhiên, sau thất bại ban đầu, Hoàng đế La Mã Hadrianus đã tập hợp một lực lượng La Mã quy mô lớn từ khắp đế quốc. Tiến hành xâm chiếm Jude vào năm 134 dưới sự chỉ huy của tướng Julius Severus Quân La Mã bao gồm 6 quân đoàn thiện chiến cùng sự hỗ trợ của 6 quân đoàn bổ sung Cuối cùng đã dập tắt cuộc nổi dậy của người Do Thái Sau cuộc chiến, nhiều quân đoàn chủ lực của La Mã như quân đoàn Deuteriana 22 Quân đoàn Hispana 9 đã bị giải thể do thiệt hại nghiêm trọng về quân số Cuộc khởi nghĩa 3 cốc 3 dẫn đến sự suy yếu của các cộng đồng Do Thái giu nhiều hơn cả trong cuộc khởi nghĩa đầu tiên vào năm 70. Theo Cassius Dio, 580.000 người Do Thái đã thiệt mạng trong chiến tranh và nhiều người khác chết vì đói và bệnh tật. Ngoài ra, nhiều tù nhân chiến tranh Jude đã bị bán làm nô lệ. Cộng đồng Do Thái ở Jude bị tàn phá đến mức mà một số học giả mô tả như là một cuộc diệt chủng. Trong nỗ lực xóa bỏ mọi ký ức về Jude hay Israel cổ đại, Hoàng đế La Mã Hadrianus đã xóa tên này khỏi bản đồ, sáp nhập với Syria tạo thành tỉnh mới là Syria Palestina. Hy vọng sẽ cắt đứt kết nối của người Do-Thái với quê hương lịch sử của họ. Bằng cách phá hủy sự liên kết của người Do-Thái với Judea và cấm thực hành đức tin Do-Thái, Hadrianus muốn nhổ tận gốc một dân tộc đã gây tổn thất nặng nề cho đế quốc La-Mã. Ngoài ra ông ta cũng đổi tên Jerusalem thành Aelia Capitolina và cấm người Do-Thái cư trú trong thành phố. Thỉnh thoảng họ chỉ được phép đến để cử hành thờ phụng trong vài dịp lễ. Các thế kỷ tiếp theo là hàng loạt diễn biến bất lợi cho người Do-Thái. Năm 259, người Pamira đã phá hủy khu định cư ở Nehade, Babylon. Người Do Thái đã phải chạy loạn đến các khu vực lân cận. Năm 355, quan hệ giữa La Mã và người Do Thái bất ngờ được cải thiện. Do Hoàng đế La Mã lúc bấy giờ là Julian, có tư tưởng chống lại sự bành trướng của Kitô giáo, nên đã cho phát triển các tôn giáo khác như Do Thái giáo. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, khi Julian qua đời, các Hoàng đế kế nhiệm đã trở nên thân thiện hơn với Kitô giáo để củng cố quyền lực của mình. Người Do Thái một lần nữa, lại bị gạt ra bên lề. Năm 390, La Mã Tách Syria Palestina thành nhiều tỉnh nhỏ hơn. Lãnh thổ Judea của người Do Thái nằm trong tỉnh mới là Palestina Prima. Năm 438, lệnh cấm cầu nguyện của người Do Thái tại khu đền thờ Jerusalem được gỡ bỏ. Tuy nhiên, dân số Kitô giáo tại đây với số lượng áp đảo đã đụng độ và đuổi người Do Thái ra khỏi thành phố. Trong thế kỷ thứ 5 và thứ 6, một loạt các cuộc nổi dậy ở Samaria đã nổ ra trên khắp tỉnh Palestina Prima. Người La Mã đã đàn áp thẳng tay, dẫn đến sự hủy diệt gần như toàn bộ cộng đồng Do Thái Samaria. Đầu thế kỷ thứ 7, người Do Thái đã liên minh với Ba Tư, tham gia cuộc xâm lược Palestina Prima vào năm 614. Đánh đuổi quân đội Đông La Mã và giành quyền kiểm soát Jerusalem. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tuần lễ, nhà lãnh đạo Do Thái đã bị ám sát trong một cuộc nổi dậy của người Kitô giáo, Jerusalem lại rơi vào tình trạng hỗn loạn. Sau đó, Ba Tư rút lui người Do Thái đầu hàng La Mã và bị những kẻ cực đoan Kitô giáo tàn sát dã man. Năm 637, quân đội Hồi giáo Ả Rập đã đánh bại Đông La Mã, giành quyền kiểm soát khu vực này. Ở một khía cạnh nào đó thì người Do Thái hoàn toàn ủng hộ cuộc chinh phạt của người Hồi giáo. Vì dù sao điều kiện sống của họ cũng tốt hơn nhiều so với khi nằm dưới sự kiểm soát của Kitô giáo. Cuối thế kỷ thứ bảy, đền thờ vòm đá thiêng được xây dựng tại Jerusalem Khiến thành phố này trở thành nơi linh thiêng bậc nhất Với cả ba tôn giáo độc thần là Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo Năm 711, quân đội Hồi giáo xâm chiếm phần lớn Tây Ban Nha Lúc này, người Do Thái chiếm khoảng 8% dân số bán đảo Iberia Dưới sự cai trị của cơ đốc giáo, người Do Thái đã phải chịu sự áp bức dữ dội Tuy nhiên, Hồi giáo thì khoan dung hơn Người Do Thái được tự do tín ngưỡng cũng như người Kitô giáo Miễn sao họ đóng đầy đủ thuế Jizya, một loại thuế dành cho những người không theo đạo hồi Tại châu Âu, người Do Thái nhanh chóng trở nên giàu có Bởi họ là cầu nối trao đổi thương mại giữa người Công giáo và Hồi giáo Điều này khiến người Do Thái được dung túng và họ lan tỏa khắp Tây Âu Từ năm 912 đến 1013 Dưới sự cai trị của người Hồi giáo ở bán đảo Iberia là thời đại hoàng kim của văn hóa Do Thái ở Tây Ban Nha, các nhà thơ, học giả, nhà khoa học chính khách và triết gia Do Thái phát triển mạnh mẽ. Thời kỳ này kết thúc với vụ thảm sát ở Córdoba năm 1013, khi những người lính đánh thuê từ Bắc Phi đóng quân ở Córdoba đã nổi dậy và cướp phá. Tiếp theo là cuộc đàn áp đẫm máu năm 1066 ở Granada, tể tướng người Do Thái bị đóng đinh và hàng ngàn người Do Thái bị tàn sát. Đây là cuộc đàn áp đầu tiên của người Do Thái trên bán đảo Iberia dưới sự cai trị của đạo hồi Bắt đầu từ năm 1090 Tình hình ngày càng xấu đi với cuộc xâm lăng của Almoravids, Một triều đại Hồi giáo cực đoan từ Maroc Năm 1148, triều đại Almoravids đã bị lật đổ khỏi bán đảo Iberia Tuy nhiên, khu vực này một lần nữa bị xâm chiếm Lần này bởi những người Hồi giáo Almohat từ Bắc Phi thậm chí còn cực đoan hơn Trong triều đại Hồi giáo Bắc Phi này nhiều người Do Thái đã rời khỏi vùng Iberia để đến các vùng khác của châu Âu do lực lượng Kitô giáo kiểm soát. Từ năm 1037, một đế quốc mới là siêu Seljuk của người Hồi giáo Sunni hình thành ở Trung Á và nhanh chóng mở rộng. Họ xâm chiếm Jerusalem vào năm 1078, bắt bớ và đàn áp Kitô hữu, cấm họ hành hương tới thành phố này. Để đáp trả, người Kitô giáo ở châu Âu đã tổ chức các cuộc thập tự chinh với mục tiêu chính là nhắm đến vùng đất thánh Jerusalem. Trên đường đi, họ tàn sát nhiều cộng đồng người Do Thái Tuy đây không phải là chính sách thập tự chinh chính thức Nhưng ở cấp địa phương, các giao giảng rằng người Do Thái Là kẻ thù của chúa Kitô đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc bạo lực nhằm vào dân Do Thái Mùa hè năm 1096, những người thập tự chinh đã phá hủy phần lớn các cộng đồng Do Thái dọc theo sông Rhine Và hàng loạt cuộc thảm sát lớn chưa từng thấy ở Pháp và Đức Ước tính có từ 5.000 đến 10.000 người Do Thái bị giết Nhiều học giả cho rằng đây chính là Holocaust lần thứ nhất sau cuộc thập tự chinh thứ nhất, những người Kitô giáo đã thiết lập Vương quốc Jerusalem tồn tại trong 2 thế kỷ. Thành phần dân số chủ yếu của vương quốc này là người Kitô giáo bản địa, người Kitô giáo đến từ châu Âu, người hồi giáo Sunni và một số rất ít người Do Thái. Ước tính tổng dân số Do Thái của 14 thành phố trong vương quốc chỉ có 1.200 người. Người Do Thái lúc này chủ yếu tập trung tại châu Âu, nơi mà họ ngày càng bị kỳ thị, mặc dù chính sách của nhà thờ công giáo chính thức lúc bấy giờ là bảo vệ người Do Thái, vì Chúa Giêsu được sinh ra từ chủng tộc Do Thái. Nhưng trên thực tế tín đồ Kitô giáo luôn kỳ thị và ghê tởm người Do Thái. Những vụ trục xuất ngày một gia tăng. Năm 1347, những tàu buôn từ Cáp Pha bán đảo Crimea đã làm lây lan bệnh dịch hạch. Trong năm năm, cái chết đen bùng phát khắp châu Âu, giết chết gần nửa dân số châu lục. Dân chúng khi đó có ít hiểu biết khoa học về căn bệnh này, nên họ cần phải tìm kiếm một lời giải thích và cộng đồng thiểu số Do Thái chính là vật tế thần. Một tin đồn cáo buộc người Do Thái đầu độc giếng nước ăn dẫn tới bệnh dịch hạch. Hậu quả là dân Do Thái sống dọc sông Rhine và sông Rôn đã bị đàn áp và trục xuất. Bắt đầu từ mùa xuân năm 1348, những cuộc bạo loạn chống lại người Do Thái đã xảy ra ở các thành phố châu Âu. Bắt đầu là những cuộc tàn sát quy mô nhỏ ở Barcelona và Thu Long. Đến tháng 11 năm đó, chúng lan rộng qua Savoy đến các vùng lãnh thổ nói tiếng Đức. Vào tháng 1 năm 1349, các vụ đốt người Do Thái đã diễn ra tại Basel và Freiburg, cũng như nhiều vùng khác trên khắp châu Âu. Tại Basel, 600 người Do Thái đã bị thiêu sống. 140 trẻ em Do Thái bị buộc phải cải đạo sang Công giáo Sau vụ thảm sát, chính quyền Basel đã ra xác lệnh cấm người Do Thái định cư tại thành phố trong 200 năm Ngày 14 tháng 2, cuộc thảm sát lan tới Strasbourg Khiến hơn 2.000 người Do Thái bị giết trong các cuộc bạo loạn dữ dội Trong cuộc thảm sát này, người ta đã chỉ ra rằng có nhiều kẻ đã cố tình lợi dụng giết chóc người Do Thái để trốn nợ Bởi khi đó dân Do Thái đang giàu có và nắm giữ nhiều khoản tín dụng Không những thế, họ còn được chia nhau chiến lợi phẩm từ những người Do Thái đã bị giết một số khác thì tống tiền người Do Thái để đổi lấy tự do Cùng thời gian này, cộng đồng Do Thái ở Frankfurt đã bị tiêu diệt Tiếp theo là ở Mai và Cologne Tại Spire, xác người Do Thái được cho vào trong các thùng rượu và ném xuống sông Riner Đến cuối năm, các cuộc bạo loạn lan tới khu vực Bắc Âu Trong suốt thời kỳ kinh hoàng này, đã có hơn 500 cộng đồng Do Thái đã bị phá hủy Để lánh nạn, người Do Thái khắp châu Âu đã hướng tới Ba Lan và Litva, một miền đất tạm thời an toàn cho họ Bởi trước đó từ năm 1343, vua Casimir III của Ba Lan đã mở rộng cửa chào đón người Do Thái đến định cư tại đất nước của mình Vua Ba Lan đối xử rất tốt với người Do Thái Không rõ nguyên nhân tại sao Có ý kiến cho rằng do ông có một người tình Do Thái Hoặc cũng có thể ông muốn khai thác tiềm năng kinh tế từ dân Do Thái Năm 1369, trong cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha, 38.000 người Do Thái bị chết Năm 1394, 100.000 người Do Thái bị trục xuất khỏi Pháp bởi sắc lệnh của vua Charles VI Tháng 3 năm 1492, Tây Ban Nha ban hành sắc lệnh Alhambra, theo đó người Do Thái một là phải cải đạo sang công giáo hoặc không sẽ bị trục xuất. Kết quả là hơn 200.000 người Do Thái cải đạo và gần 100.000 người bị trục xuất. Gần 500 năm sau, vào năm 1968, sắc lệnh Alhambra này mới được Tây Ban Nha thu hồi. Những thế kỷ tiếp theo, Ba Lan vẫn là thiên đường của người Do Thái. Đến giữa thế kỷ 16, khi liên bang Ba Lan-Litva được thành lập, nó vẫn tiếp tục là vùng đất lành cho người Do Thái. Có đến hơn 70% người Do Thái trên toàn thế giới sống tại liên bang Ba Lan, Litva Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, các học viện Do Thái được thành lập khắp lãnh thổ này Giữa thế kỷ 18, đế quốc Nga trỗi dậy mạnh mẽ, nhanh chóng giành quyền cai trị các vùng đất Đông Âu Ba Lan trở thành chư hầu của Nga Chính sách của Nga với dân Do Thái nói chung là khắc nghiệt hơn nhiều so với trước Vào khoảng những năm 1880 Dân số Do Thái trên toàn thế giới khoảng 7,7 triệu người 90% sống ở châu Âu Trong đó gần 4 triệu sống tại vùng lãnh thổ Ba Lan Để so sánh thì cùng thời gian này dân số Việt Nam có khoảng 10 triệu người Dân Do Thái ở Ba Lan phần lớn bị đẩy về phần lãnh thổ phía Tây đế quốc Nga khi đó Hầu hết người Do Thái bị cấm di chuyển đến các khu vực khác của đế quốc Trừ khi họ chuyển đổi sang chính thống giáo của Nga trong khi dân Do Thái tại các quốc gia châu Âu từng bước được trao quyền công dân hợp pháp, thì từ năm 1881 đến 1906, hàng trăm sự kiện bài Do Thái diễn ra trên phần lãnh thổ phía tây đế chế Nga. Đáng chú ý là những cuộc xung đột tại Kiev, Vassava và Odessa. Chỉ riêng tại Odessa họ phải chịu ít nhất là năm cuộc tàn sát trong suốt thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Các cuộc thanh trừng tại lãnh thổ đế chế Nga dẫn đến sự di cư đáng kể của người Do Thái. Hơn 2 triệu người Do Thái đã chạy trốn khỏi đế chế Nga trong khoảng thời gian từ năm 1880 đến 1920, phần lớn là tới Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Năm 1868, Benjamin Disraeli trở thành thủ tướng của Vương quốc Anh, mặc dù được cải đạo sang cơ đốc giáo khi còn nhỏ. Ông là người đầu tiên có nguồn gốc Do Thái trở thành lãnh đạo một chính phủ ở châu Âu. Cũng trong thế kỷ này, nhiều người Do Thái trở nên giàu có tại châu Âu, điển hình là gia tộc quyền lực Rothschild. Gia tộc Do Thái này có nguồn gốc từ Frankfurt, Đức, Họ đã tạo nên một đế chế tài chính, ngân hàng hùng mạnh nhất mọi thời đại Ở thời kỳ đỉnh cao, người ta cho rằng gia đình Rothschild đã sở hữu một khối tài sản lớn nhất thế giới khi đó cũng như trong toàn bộ lịch sử thế giới hiện đại Năm Chi thuộc nhánh gia tộc Rothschild tại Áo đã được nâng lên tầm lớp quý tộc được phong năm danh hiệu truyền đời nam tức của Hoàng Triều Háp Quốc Một nhánh khác thuộc gia đình Rothschild tại Anh cũng được nâng lên hàng quý tộc theo yêu cầu của nữ hoàng Victoria Cuối thế kỷ 19 Bắt đầu phong trào Zion Phong trào này kêu gọi người Do Thái trở về định cư tại Palestine vùng xung quanh Jerusalem Được coi là quê hương tinh thần của họ Khi đó vùng đất này thuộc lãnh thổ đế quốc Ottoman Từ năm 1882 đến 1904 Làn sóng người nhập cư Do Thái lớn đầu tiên đã trở về Palestine và Israel Như vậy, sau gần 2.000 năm lưu lạc mà không có một quốc gia riêng Cộng đồng Do Thái đã bắt đầu đặt viên gạch đầu tiên cho nhà nước Israel trong tương lai Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn vô cùng khắc nghiệt. Dân tộc này sắp phải đối mặt với những điều kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại. Mời bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo trong phần 2 của series này.